0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. No i co tam, jak tam leci?
1: Tak właśnie, teraz słyszę po głosie, że czekałaś, żeby to powiedzieć.
0: Czekam na Twoją odpowiedź raczej. No właśnie,
1: e, jak leci? No, dobrze, ale czas szybko minął, bo w zasadzie nagrywałyśmy co, trzy
0: dni temu? Oj tam. Nie zdradzaj naszych sekretów. <laughs>
1: Także w zasadzie minęło bardzo szybko. Ciężko mi nawet stwierdzić, co robiłam przez te kilka dni. O, przepraszam, nie, byłam w kinie. Od, pierwszy raz od miliarda lat. Na czym? E, moja mama zaprosiła mnie i moją ciocię i kuzynkę, które są aktualnie w odwiedzinach w Polsce, e, na film krótkometrażowy Almodovara chyba pierwszy jego po angielsku w ogóle z tego co się orientuję i poszliśmy do nowych horyzontów to się nazywa Ludzki głos mm -hmm. po polsku po angielsku The Human Voice i co ciekawe główną rolę i jedyną w zasadzie gra tam Tilda Swinton także no, jedyną mm. tak tak no można tak powiedzieć
0: no nie chcę za dużo zdradzać no domyślam się ona <laughs> zawsze się wciela w różne role swoim, tak, swoim, tak, swoim tak. ciałem
1: tak, ale nie no, ona jest wspaniała i piękna, także i bardzo mi się podobały e, kostiumy w tym filmie, także jak możemy się wszyscy spodziewać, było tam dużo czerwonego ale muszę powiedzieć, że bycie w kinie po takiej długiej przerwie to było ciekawe doświadczenie ale miłe bo ty w kinie jesteś zdecydowanie częściej
0: niż ja no myślę, że pandemia zmieniła podejście do kina wielu osób, mnie również, bo jednak okazało się, że wolę chyba oglądać filmy w domowym zaciszu, także w sumie jak na to, że można chodzić do kina, no to za bardzo z tego nie korzystam, ale liczę na to, że to się jeszcze zmieni. No w każdym razie ja w tym tygodniu byłam bardzo podekscytowana naszym debiutem na TikToku, chociaż o tym, tak. już powiem, o, o tym już w sumie mówiłyśmy, ale możemy teraz powiedzieć o tym już po fakcie, bo bardzo było miłe wasze przyjęcie. W ogóle na samej tej aplikacji TikTok nam wszyscy chyba słuchacze, albo jacyś randomowi ludzie, nie wiem, tam lajkowali i komentowali, także Karolina, musisz się przygotować do, do kręcenia większej ilości TikToków teraz.
1: A powiem Ci, że mi się to bardzo podobało. Zapomniałam tylko, że y mi to widzą. <laughs> nie to, że się tego wstydzę, oczywiście, absolutnie nie, ale jakoś tak koleżanka tam napisała, że, że widziała właśnie naszego TikToka, ja tak myślę sobie, skąd przez chwilę w ogóle jakoś do mnie nie dotarło, że, że to wyszło wcześniej, ale też dzięki temu wysłała mi screeny, bo przyznam szczerze, że, że ja TikToka nie mam aktualnie na telefonie, a wiem, że powinno się to zmienić. Screeny z TikToków, gdzie słuchacze wspominają o nas, jak rozumiem. Co? Tak, i to jest e, kiedy morderca wbił ci na chatę, ale ty masz przysłuchane wszystkie odcinki prawdziwych zbrodni i znasz każdy scenariusz. O. Właśnie ja nie wiem, jak ona to znalazła, ale jest hashtag prawdziwe zbrodnie, co oczywiście może nie oznaczać wcale, że chodzi o nas. No, ale tak.
0: brzmi... A, no to fajnie, to jeżeli nas, nas słucha ta osoba, no to niech nam podeśle jakiegoś linka.
1: Więcej niż jedna, bo właśnie Aha. też dostałam drugiego screena, właśnie, że twój bestii pokazał ci podcast Prawdziwe Zbrodnie i teraz znasz wszystkie podcast, podcasty Karolin na pamięć, także o! pozdrawiamy, pozdrawiamy. No, ja się bardzo podjarałam, zapomniałam ci w ogóle o tym powiedzieć. No, coś ty,
0: ty. Ja bym już to wszystko, bo ja, ja mam zainstalowanego TikToka jako prawdziwe zbrodnie, więc ja teraz mogę tak. to wszystko lekować, więc wyś wyślijcie nam koniecznie. Tak, no wcześniej nas nie było, więc w sumie nie mogli nas oznaczać, prawda, a teraz
1: cóż. <grafy> Także kariera tiktokerek stoi przed nami otworem. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś konkretne tiktoki w naszym wykonaniu, na przykład z winem.
0: <grafy> no właśnie, musicie powiedzieć co mamy nagrać, no bo... Podcastu nie będziemy tam robić, bo to chyba nie ten, nie to medium, ale no co tam można robić? Jakieś śmieszne rzeczy, na pewno z alkoholem związane.
1: No, w każdym razie, jeżeli macie jakieś pomysły dla nas, to czekamy i... A,
0: wiem, na naszej grupie dla patronów jedna nasza patronka napisała, żebyśmy mogły wrzucać zajawki odcinków.
1: No, to nie jest zły pomysł w zasadzie, pozdrawiamy. Także
0: coś pomyślimy.
1: No to ja już opowiadałam, co robiłam przez ten krótki czas, a co ty robiłaś, bo chyba byłaś bardzo zajęta.
0: Karolina już zdradziła, że nagrywałyśmy właściwie bardzo niedawno temu, a ja zdążyłam tyle rzeczy obejrzeć i e, skonsumować, że trochę mi wstyd, <śmiech> że nie mam życia. Ale jakoś tak, o wiem dlaczego, bo przecież musimy powiedzieć o tym, że jest wrzesień. I po prostu tryb jesieniara się włączył na maksa.
1: No, jeżeli miałabym wybrać jedną porę roku, która jest najlepsza do oglądania seriali, to jest to właśnie jesień. Oczywiście.
0: Naprawdę, naprawdę ja nie wiem, co się stało, bo ja czuję, że non-stop jestem przyklejona do ekranu i zdążam obejrzeć tyle rzeczy. Ekscytuje mnie strasznie to, że będą wychodzić nowe rzeczy. Ja cały czas sprawdzam, co kiedy wyjdzie i jakoś tak, wiecie, no po prostu się nakręcam. Mhm. Mhm. moje polecenie numer jeden to jest serial, który jest u nas dostępny na Amazon Prime i wychodzi co tydzień, niestety i nazywa się Nine Perfect Strangers widziałam mnóstwo zapowiedzi tego jakiś czas temu, bo tam gra Melissa, prawda? Melissa McCarthy tak, tak. ona jest super, poza tym też tam gra Nicole Kidman i jeszcze sobie zapisałam nazwisko Bobby Cannavale, bo <grywa> ja chciałam powiedzieć z głowy, że tam gra Clive Owen. Nie wiem, jakby jak sobie zgooglujecie te dwie osoby, no to dla mnie to są sobowtórzy i myślałam, że oglądam Clive'a Owena, <grywa> po czym okazało się, że to jest z Bobby Cannavale. W każdym razie on też jest znanym aktorem. Ogólnie obsada tam jest genialna, taka bardzo hollywoodzka. To jest oparte na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorki Jan Moriarty, która jest autorką Wielkich Kłamstewek. Uh -huh. Dlatego Nicole Kidman z nią po prostu nawiązała współpracę. No w każdym razie, to jest serial o tym, że ci wszyscy ludzie, te dziewięć nieznajomych osób, przyjeżdża na taką terapię, można by to powiedzieć, bo to jest, się dzieje w Kalifornii i to jest takie dla osób po prostu bogatych, z jakichś tam wyższych sfer, więc jest to opisane bardzo takimi, wiesz, wielkimi słowami jak, jako takie jakby regeneracja duchowa, odnowa biologiczna ciała, spadla dla duszy, i, a do tego rozprawienie się ze wszystkimi życiowymi problemami w jednym i to wszystko w przeciągu tam tygodnia czy tam dziesięciu dni się dzieje, nie? Oczywiście nie jest to taka prosta historia, bo wychodzi tam mnóstwo dram i to takich bardziej w stylu sensacyjno, nie wiem tam, kryminalnym. Jest dużo sekretów. No, więc obejrzałam tyle odcinków, ile jest dostępnych na razie. Po prostu z wypiekami na twarzy. Tak mi się to strasznie podoba. I bardzo żałuję, że nie mogę tego obejrzeć na raz. Więc chyba po prostu będę musiała szybciej książkę przeczytać. Mhm.
1: I potem będziesz mogła sobie porównać.
0: No właśnie. To może nawet lepiej. Hm? Także jeżeli ty nie masz żadnych rekomendacji, to jeszcze mogę powiedzieć o jednej rzeczy, którą też obejrzałam.
1: No nie, no ja kontynuuję cały czas oglądanie Downton Abbey także no ja niczym was nie zaskoczę. Wybacz, wybaczcie. Zresztą szczerze mówiąc przez te kilka dni widziałam chyba dwa odcinki, tylko więc zupełnie nie ma się czym chwalić. No ale wiecie, no, wolałam spędzić, że tak powiem, czas z rodziną, <grych> która jest...
0: No fajnie. Nie,
1: nie, no bo wiesz, to chodzi, chodzi mi o to, że oni są tutaj przez... Nie, no żartuję. Wiesz, krótki okres, więc jakby no wiadomo, wiadomo o co chodzi. Nie to, że ja tobie tutaj krytykuję cię. Ja akurat oglądam z rodziną. No widzisz, więc to jest, to jest inaczej, to po pierwsze. A po drugie, no aura jakby zmusza w zasadzie do siedzenia przed telewizorem. Także ja w ogóle ci, ci się nie dziwię i mam nadzieję, że nadrobię wkrótce.
0: <grym> Także słuchamy. No, ale drugi serial, który podpowiedział raczej algorytm Netflixa, bo widziałam to na stronie głównej i jakoś tak po prostu kliknęłam, em, nazywa się Clickbait. Mhm. Tam gra taka bardzo miła i sympatyczna aktorka, którą znam z różnych takich indie filmów, która nazywa się Zoe Kazan, także super w sumie, że dostała rolę w Netflixie, bo przypuszczam, że zapewni jej to, nie wiem, jakąś tam większą płynność gotówki niż niezależne filmy. W każdym razie ona tam gra taką główną rolę. No i to jest taki serial, myślę, bardziej dla naszych y, słuchaczy, no bo jest to serial typowo kryminalny. Jest tam zagadka do rozwiązania i jest bardzo dużo zwrotów akcji. I jest bardzo duże napięcie i y, chcesz to obejrzeć jak najszybciej, żeby dowiedzieć się, jak to się wszystko skończy. Więc taki idealny serial żeby sobie zrobić binge-watching, bo no te 8 odcinków przyznam, że da się obejrzeć w jeden dzień. Uh -huh. <laughs> Jak się bardzo chce. To znaczy wiadomo, było tam parę takich y, momentów, y, które może mnie nie zachwyciły przez, przez to, że to jest bardzo osadzone w, jakby to powiedzieć, w internecie. Uh -huh. I tam nagle każda osoba po prostu ma zdolności hakerskie, nie? Dostanie obrazek JPG i jest w stanie odszukać, z jakiej lokalizacji został wysłany. Randomowa osoba, nie? Więc ja bym troszeczkę się wstrzymała w tym, bo nagle teraz we wszystkich serialach takich bardziej nowoczesnych nagle wszyscy ludzie mają zdolności takie jak najlepsi hakerzy, nie? Uh -huh. Bez przesady, tak nie jest. No ale oczywiście tam na potrzeby fabuły, żeby szybciej te tajemnice się rozwiązywały, nagle co druga osoba po prostu jest mistrzem, wiesz, darknetu, jak no, ta tam się zwie.
1: Rzeczywiście, zwłaszcza dla mnie jest to mało realistyczne, bo ja ledwo potrafię wrzucić posta na Facebooka, także to jest, wiesz... <laughs>
0: No, ale z drugiej strony właściwie myślę, że trafnie tam jest pokazane, że w dzisiejszych czasach czasami bardziej można polegać na jakichś społecznościach internetowych, żeby prowadziły własne śledztwo, niż na policji. Albo, że te dwie grupy jakoś tam się uzupełniają, nie?
1: No muszę powiedzieć, że to Nine Perfect Strangers, tak się to nazywa, tak? Mhm. To na pewno obejrzę. Z tym clickbaitem to nie wiem, ale w sumie jak wrócę z wakacji już będę rzeczywiście w tym jesieniarskim nastroju, to pewnie wszystko wciągnę.
0: No no, wie, jakby wiem, bo to nie jest jakieś tam wysokich lotów serial, ale taki, że faktycznie jak chcecie się tak odmóżdżyć i zapomnieć o całym świecie na parę godzin i po prostu się wkręcić w zagadkę jakąś tam kryminalną, no to, to jest idealny materiał. Ja czasami coś takiego potrzebuję.
1: W ogóle Ci się nie dziwię, bo ostatnio mój chłopak się ze mnie śmiał, że ja po, jakby podekscytowałam się, jak na Netflixie wyskoczyła mi propozycja, po tym jak obejrzałam Glow Up, żeby obejrzeć coś, co się nazywa na Netflixie The Big Flower Fight, i ogólnie to, so, to, jest, so, to jest taki konkurs dla florystów i jestem bardzo Boże. podekscytowana <laughs> chcę to obejrzeć.
0: To jest dość, już widzę, w takie dość mocne nisze się zagłębiasz.
1: E, to, jest, to jest w ogóle z 2020, <laughs> więc to w ogóle nie jest nowe, ale przyznam, ja w ogóle jakoś, nie wiem, ominęło mnie, to nie widziałam tego i chyba właśnie przez ten glow up mi wyskoczyło, więc jestem ciekawa, jeżeli ktoś z Was to widział, no. <gł> to proszę powiedzcie mi, czy to oglądać, czy to jest fajne no nie wiem, ja lubię oglądać ludzi którzy mają talent do czegoś, wiesz Wydaje zawsze mi się to, no nie wiem jestem pod wrażeniem po prostu ale może, no nie wiem, wiem, że to jest z jednej strony takie trochę marnowanie czasu, jakby gapienie się na coś takiego sama mogłabym może odnaleźć w tym czasie swój ukryty talent ale no <głysza> przyznam, lubię
0: no ciekawa nisza, niedługo powiesz, że oglądałaś y, 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 jakiś taki reality show z origami
1: Wiesz co, wcale bym się nie zdziwiła, ale nie mogę być jedyna, bo na przykład moja przyjaciółka Kasia, pozdrawiam, jakiś czas temu powiedziała mi, że jej synek najbardziej lubi oglądać na przykład filmiki z ciężarówkami, takimi normalnymi, że na przykład przyjeżdża jakaś tam ciężarówka i wyrzuca jakąś tam ziemię na budowie, nie? I on się, się patrzy no, na to. Tylko nie powiedz ile ma lat. <laughs> A nie powiem, nie powiem. No nie, no jest mały, wiadomo, ale... <laughs>
0: Ale jak widzisz, można mieć różne
1: zajawki. No.
0: no wiem, ogólnie można stać w szczerym pole i patrzeć, jak pociągi przejeżdżają obok ciebie, także <słuch> ludzie mają różne zajawki ciekawe.
1: Tak, tak, znam osobę, która nie ma pociągów na co dzień i jak jest u nas, to bardzo się ekscytuje widokiem przejeżdżającego pociągu towarowego, także...
0: No widzisz. W każdym razie. No dobra, a wracając do spraw poważnych, jeszcze chciałam powiedzieć, bo ostatnio zapomniałam, wspomnieć o książce, którą e, czytałam. I to jest książka bardzo poważna, także jak macie ochotę na taką poważną i dość e, depresyjną lekturę, no to to jest to. I nazywa się Głód, Pamiętnik Mojego Ciała, Roxane Gay. I to jest taka znana pani, feministka i pisarka, która na przykład napisała książkę Bad Feminist. I jakoś Aha. tam w internecie już słyszałam o niej. I ja właściwie tą książkę sobie pobrałam z mojej aplikacji, subskrypcji coś tam, bo sprawdzałam pozycję wydawnictwa Cyranka. To jest właściwie bardzo fajne, w miarę nowe wydawnictwo, y, które na przykład wydało tą książkę Doroty Kota z cukry. Uh -huh. Poza tym mają właśnie takie, ja nie wiem, czy oni mają więcej niż 10 książek wydanych, mi się wydaje, że nawet mniej. W każdym razie każda opis ma taki, że mam ochotę ją przeczytać.
1: Mhm. Ale wiesz, że jakby kojarzę, o czym mówisz, dlatego, że wyświetliło mi się to ostatnio, jak przeszukiwałam książki i to chyba po tym, jak ściągnęłam mężczyźni, objaśniają mi świat. No, no. Więc, y
0: tak, no tylko, że tutaj to jest bardzo osobista książka. Właśnie tą jakby skalą osobistości przypomina trochę te cukry, mhm. ale jednak jest według mnie i tak lepsza. W sensie ten głód jest lepszy. Bo ta książka mówi o traumie Traumie związanej z przemocą seksualną i tym, jaki to miało związek z cielesnością i z problemami odżywiania. Chodzi o to, że ta autorka przez większość swojego życia ma nadwagę. I tak naprawdę, no, przez tą książkę jakby tak, nie wiem, chcę oczyścić się, być może, czy tam, no nie wiem, nie będę wchodzić w jej głowę. Opisuję po prostu swoją historię, historię traumy i tego, jak powiedzmy z tego wyszła, czy też nie wyszła, no bo stara się, ale wiadomo jak to jest. Więc bardzo to było wstrząsające. I myślę ciekawe, zwłaszcza mi się wydaje, że męż... Nie chcę tutaj zabrzmieć zbyt... Hejtersko w stosunku do mężczyzn oczywiście, ale myślę, że bardzo fajnie by było, gdyby wiele mężczyzn takie książki czytało, nie? No bo domyślam się, że główną grupą jej odbiorców są jednak kobiety. No co jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. No słuchajcie, nie będzie lekko dzisiaj. Aż się boję, <laughs> jak tak zapowiedziałaś. Ja dziś opowiem Wam historię młodej matki Lacey Spears i jej syna Garneta który urodził się 3 grudnia 2008 roku, kiedy Lacey miała 19 lat. I Świat Lacey od tamtej pory kręcił się wokół jej syna. Znajomi postrzegali ją jako wspaniałą mamę, taką troskliwą, opiekuńczą, ale kiedy Garnet miał już 9 dni, to trafił do szpitala, bo nie jadł. Ogólnie Lacey bardzo panikowała, tak, że ona go próbuje karmić, ale on tego pokarmu w ogóle nie utrzymuje, przez co się nie rozwija i tak dalej. Jak miał miesiąc, to przyszedł operację na refluks. I podobno w związku z tą operacją jego życie było zagrożone i kilka razy prawie umarł. Mhm. Przez komplikacje związane z tymi operacjami ostatecznie umieszczono w jego brzuchu rurkę do karmienia, przez co można mu było podawać pożywienie bezpośrednio do brzucha. I jeszcze wracając do tego jego odruchu wymiotnego i refluksu, no to żeby jakoś to zastopować, on też przyszedł operację taką, która uniemożliwiała mu wymiotowanie i jakoś tak potocznie, można by to było nazwać, że mu zaszyli gardło, ale ja nie wiem, jakby nie, nie zagłębiałam się w to, bo to brzmi jakoś bardzo skomplikowanie. O swoim doświadczeniu bycia matką Garneta Lacey pisała w mediach społecznościowych, na MySpace, na Facebooku, na Twitterze. Zrobiła też sobie bloga o nazwie Garnet's Journey. No i tam oczywiście opisywała swoje losy jako matka oraz wszystkie dolegliwości, jakie Garnet miał. Za każdym razem, kiedy szedł do lekarza, no to pisała o tym na tych swoich platformach. Z Czasem uzbierała wokół siebie grupę wiernych czytelników, którzy śledzili jej losy, no i losy zdrowotne małego garneta.
1: Przepraszam, to mi brzmi troszeczkę Gypsy i Didi style.
0: No myślę, że nie ma co ukrywać, bo ja od razu jak tylko zobaczyłam tą y, rurkę do karmienia, no to już mi zaświeciła mm, lampka. lampka. No i to no cóż, nie powiem, ale <laughs> słuchajcie. No i kiedy Garnet miał około roku, to napisała pewnego dnia na swoich mediach społecznościowych, że ona mu, zwracała się do niego jako Garnet Wielki albo Mój Mały Książę. I napisała, że Mój Mały Książę znów jest chory. Mam nadzieję, że Garnet nie będzie musiał trafić do szpitala. A dwa dni później napisała, Mój Słodki Aniołek jest w szpitalu po raz 23. A to było zanim on jeszcze roczku nie skończył. Więc w przeciągu tego jednego roku zanotowała, że był 23 razy w szpitalu. I do każdego takiego wpisu dołączała dużo zdjęć, zdjęć Garneta i swoich. Fotografowała go nawet wtedy, jeśli... Był chory, źle się czuł źle wyglądał, więc niektóre te zdjęcia były takie naprawdę, no według mnie nieprzyjemne do oglądania. Ale Lacey otrzymywała bardzo dużo wsparcia od swojej internetowej społeczności, bo ci jej komentatorzy płakali razem z nią, jak słyszeli, że Garnet znowu trafił do szpitala, albo oferowali jej takie wirtualne wsparcie, pisali, że się o nich modlą i tak dalej. Po tym, jak Garnet już z tamtej sytuacji wyszedł ze szpitala, napisała post o treści Uzdrowienie wymaga odwagi, a my wszyscy mamy odwagę, nawet jeśli musimy trochę poszukać, żeby ją znaleźć. Chodzi mi o to, że to był taki cytat bardzo, wiesz, taki uduchowiony i taki trochę motywujący i tak pokazywała, że, wiesz, mimo tych wszystkich przeciwności losu, oni mają nadzieję i... Niedługo potem poinformowała swoich followersów, że spotkała ich kolejna tragedia, mianowicie ojciec garneta, który nazywał się Blake, który był bratnią duszą Lacey, zmarł w wypadku samochodowym, więc teraz byli pogrążeni w żałobie. Też oczywiście dużo tam smutnych, współczujących komentarzy otrzymała od swoich internetowych przyjaciół. W 2010 roku Lacey postanowiła wyprowadzić się z małego mieszkania w Alabamie, które dzieliła z siostrą, no i ze swoim synem, i zmienić klimat dla zdrowia Garneta i przenieść się na Florydę, do miejscowości Clearwater, położonej tuż nad zatoką meksykańską, i tam mieszkała jej babcia. Więc ona postanowiła wprowadzić się do babci, razem ze swoim synem. No babcia oczywiście bardzo się cieszyła na to, że będzie miała tego prawnuczka przy sobie. Przygotowała tam dla niego nowy pokój zabaw, wypełniony wszystkimi zabawkami pod słońcem i ogólnie bardzo dobrze im się tam wiodło. Lacey pracowała jako opiekunka do dzieci, bo ona właściwie cały swój czas poświęcała na opiekę nad dziećmi, więc jeżeli musiała zarabiać pieniądze, to zarabiała jako opiekunka. Potem po pracy zajmowała się swoim synem i tak dalej. Poza tym też dołączyła do lokalnej grupy parentingowej, oczywiście podtrzymując to swoje życie w mediach społecznościowych. No i tu i na grupie w Realu powiedzmy opowiadała o wszystkim o łzawe historie o trudnościach swojego życia jako mama Garneta, o tym, że straciła bratnią duszę, tego Blake'a, że jest samotną matką, że jest tak ciężko, wiadomo. Poza tym, jak mówiłam, Lacey nie miała właściwie życia prywatnego, nie umawiała się na żadne randki, bo cały swój wolny czas poświęcała Garnetowi. Jak się okazało, zmiana otoczenia z Alabamy na Florydę nie uzdrowiła Garneta, bo jego infekcje uszu, które miał wcześniej, wciąż powracały, a Garnet wciąż wracał do szpitala. Przez jakiś czas nawet miał umieszczoną rurkę w uchu, ze względu na jakieś tam gromadzenie się płynów. No bo Lacey mówiła właśnie, że jemu się gromadzi płyn w uszach, a raz nawet przyjechała na pogotowie mówiąc, że leci mu krew z uszu i krew z nosa, jakieś strasznie dziwne rzeczy tam się działy. I być może Lacey miała dość służby zdrowia, bo w czerwcu 2012 roku napisała na Facebooku taki dziwny post, w którym sprzeciwiała się szczepieniom. Jak się okazało, Garnet nie był zaszczepiony. Pisała też, że nie podaje mu żadnego jedzenia z mikrofalówki, że nie wierzy w antybiotyki, że nie pozwala mu się bawić jakimiś plastikowymi zabawkami i że ona preferuje medycynę holistyczną i że tak będzie odżywiać i leczyć swojego syna, nie? I prawdopodobnie dlatego postanowiła znowu się przeprowadzić i tym razem wybrała miejsce, w którym żyje się spokojnie, w zgodzie z naturą. Bo Lacey i Garnet przeprowadzili się do Fellowship Community w Chestnut Ridge w stanie Nowy Jork. Ta wspólnota skupia się na opiece nad osobami starszymi. Wszyscy członkowie wspólnoty i to są ci seniorzy oraz ich opiekunowie no i wszystkie rodziny, które tam mieszkają. Oni mieszkają na terenie farmy, w otoczeniu lasów i sadów i jak piszą o sobie na swojej stronie internetowej jest to miejsce dla ludzi, którzy są zainteresowani samorozwojem poprzez pracę i naukę, w służbie innym i dbałości o ziemię. Więc to jest takie miejsce z jednej strony trochę uduchowione, a z drugiej strony takie dość też praktyczne, bo oni tam mieli uprawy różnych tam warzyw, owoców, więc generalnie wszystko to, co mieli tam na swoim terenie, to z tego przygotowywali jedzenie. Na tym terenie też znajdowała się szkoła dla dzieci, praktykująca holistyczne podejście do edukacji i tam właśnie garnet miał pójść do pierwszej klasy, a Lacey miała tam pracować właśnie jako opiekunka. Lacey oczywiście całą ich przeprowadzkę udokumentowała na swoim blogu i innych wszystkich stronach internetowych. Wyglądało to tak, jakby żyło im się w nowym miejscu idealnie, a Lacey i Garnett wyglądali na szczęśliwą rodzinę. W październiku wrzuciła zdjęcie Garneta idącego pierwszy raz do szkoły, więc to było duże wydarzenie i ogólnie też dość emocjonujące dla niej i dla dziecka, bo właściwie to był pierwszy raz, kiedy oni w ogóle się rozstali na więcej, wiesz, niż, nie wiem, tam, parę minut. Członkowie tej wspólnoty bardzo lubili Garneta, mówili, że to było słodkie, pogodne dziecko, z kolei Lacey opowiadała wszystkim swoją tragiczną życiową historię, znowu, o swojej bratniej duszy Blake'u, który zginął w wypadku i że zostawił ją z synem. Opowiadała, że poznała się z Blake'em w liceum i że starali się cztery razy, żeby mieć dziecko. Podobno dwa razy poroniła i za trzecim razem urodziła martwe dziecko i dopiero za czwartym razem urodził się im Garnet. A ile ona miała lat? W tamtym momencie, kiedy chyba opowiada tą historię, to miała 23. Albo 24. Rozumiem. Lacey i Blake byli zaręczeni, kiedy zmarł, dlatego Lacey dalej nosiła pierścionek z brylantem, który jej zaofiarował. No i wyobraźcie sobie, co się stało. Według Lacey, Blake powrócił z martwych, tylko wcielił się w sowę. Tak. I Lacey opowiadała o tym nie tylko swojemu synowi, ale też znajomym ze wspólnoty, bo tą informację znalazłam z artykułu, w którym wypowiada się członek tej wspólnoty, który mówi, że Lacey mówiła, że doszło do reinkarnacji i Blake jest teraz sobą. Wszystko jasne, nie? <śmiech> I właśnie jeden z tych członków wspólnoty wspominał, że niestety Garnet wierzył, że jego tato jest sową, dlatego chciał mieć wszystko w sowy. To może wyjaśniać, dlaczego Lacey wypełniła ich mieszkanie dekoracyjnymi sowami pod każdą postacią, bo na przykład były tam figurki sów, pocztówki z sowami, ręczniki z sowami, maskotki i takie inne rzeczy, no.
1: Oj, biedne dziecko, no tak, no
0: tęskniło za tatą. No, więc on chciał mieć wszędzie sobie, i to były jego ulubione zabawki, tak mówił. Aha. Uh -huh. Lacey w dalszym ciągu nie chciała spotykać się z nikim, na żadne randki nie chodziła, a nawet dwóch mężczyzn ze wspólnoty oskarżyła o molestowanie. I w kwietniu 2013 roku w związku z tym przyjechała na teren wspólnoty policja. Lacey tam zgłosiła, że jakiś mężczyzna dwukrotnie obnażył się przed nią. Oskarżony oczywiście zaprzeczył temu, że mówił, że nic takiego się nie wydarzyło. Jeszcze pytali inną tam osobę, jaką świadka i ktoś powiedział, że też nie widział, żeby coś takiego się wydarzyło, no ale to nic nie oznacza jeszcze, prawda? No. Tak, więc to nic nie oznacza, w każdym razie sprawa nie została rozwiązana. Domyślam się, że po prostu ten mężczyzna został oddalony z tej wspólnoty i tyle, w każdym razie nie trafiło to do sądu, ani nic takiego. Drugiego mężczyznę oskarżyła o molestowanie seksualne i ta sprawa też nie została rozwiązana i nie weszła na drogę prawną, ale władze tej wspólnoty kazały temu mężczyźnie opuścić wspólnotę. On też oczywiście twierdził, że do niczego takiego nie doszło, no ale wiadomo. Nie ma jak tego udowodnić. Mieszkając we wspólnocie, Lacey kontynuowała karmienie garneta przez rurkę i znajomym opowiadała, że musiała wstawać w nocy kilka razy, żeby nakarmić go, tłumacząc, że w ten sposób garnet nie otrzymuje tych samych składników odżywczych, co zdrowi ludzie, dlatego musi go karmić w nocy. No i wiele mieszkańców za bardzo nie rozumiało o co chodzi z tą rurką, bo widywali garneta jedzącego stały pokarm przez usta, kiedy spotykali go w takiej mm, wspólnotowej jadalni, gdzie podawano posiłki. I tam jak był sam, to cały czas jadł i prosił o dokładkę i jakby chciał jak najwięcej zjeść. Nie? Na pierwszy rzut oka garnet wydawał się pełen życia i energii, i gdyby nie to, że Lacey opowiadała o jego złym stanie zdrowia, no to nikt by się nie skapnął, że coś jest z nim nie tak. A sama Lacey według opinii jej współpracowników miała swoje dobre i złe dni. I mówili o niej, że w niektóre dni naprawdę tęskniła za Blake'iem i wtedy była bardzo cicha i przygnębiona z tego powodu, że on nie żyje. Z drugiej strony też ludzie mówili, że w jednej chwili potrafiła być twoją najlepszą przyjaciółką, a w następnej sekundzie wszczynała kłótnie i rozgadywała jakieś plotki. Hmm. Więc wydaje się taka trochę dwulicowa.
1: Manipulantka!
0: Mówiono też, że kiedy nowi ludzie przychodzili z zewnątrz do tej wspólnoty fellowship, to właściwie każdemu Lacey chciała opowiedzieć swoją historię od razu mówiła o tym, że zmarł Blake, mówiła o tym, że ma chorego synka i tak dalej. ale w dalszym ciągu miała swoją internetową społeczność jako wsparcie w tych trudnych chwilach i tak doszliśmy do stycznia 2014 roku 11 stycznia Lacey zamieściła zdjęcie na Facebooku zatytułowane Śniadanie przy świecach na tym zdjęciu widać jak garnet siedzi przy oświetlonym świecami stole tam ma przygotowane śniadanie a obok talerza stoi kubek z sową. <grych> Ale niestety w przeciągu następnych 11 dni Lacey opublikowała 28 postów na Facebooku informujących o pogorszającym się stanie zdrowia Garneta. Zaczęło się od wysokiej gorączki, bólu głowy i konwulsji. Z tego powodu Lacey zabrała go do szpitala. W szpitalu powiedziała, że miał atak padaczki. No i ogólnie sytuacja była bardzo, bardzo kryzysowa. Do szpitala trafił w piątek i został tam e, na noc, na cały weekend. I w sobotę i w niedzielę Garnet był podłączony do aparatury, gdzie monitorowali jego stan zdrowia, no i nie miał żadnego ataku. I ogólnie zachowywał się normalnie. Lekarze w niedzielę porozmawiali z Lacey, powiedzieli jej, że... No, Garnet sprawia wrażenie zdrowego i wydaje nam się, że będzie mógł zaraz wyjść do domu. No to okej, okay, spoko. Lekarz wyszedł z tego pokoju, Lacey została sama z Garnetem w pokoju. I po paru minutach jego stan zdrowia dramatycznie się zmienił. Właściwie przy ciągu minut nastąpiła śmierć mózgu, został zaintubowany i nie mógł samodzielnie oddychać. No i, i Lacey zdawała relacje wszystkim swoim followersom na Facebooku, tak jak mówiłam, o wszystkich zmianach informowała więc 19 stycznia w niedzielę Garnet został przetransportowany samolotem z tego szpitala do Westchester Medical Center i w czwartym poście tego dnia Lacey napisała, że Garnet został podłączony do aparatury podtrzymującej życie zrobiono mu badanie krwi i wykryto w jego krwi śmiertelną ilość sodu Lacey pisała o tym też na swoim Facebooku, podała tam ilość tego sodu we krwi informowała też, że garnet krzyczy z bólu. Lekarze w tym momencie nie byli w stanie znaleźć medycznego wyjaśnienia takiego pogorszenia stanu zdrowia, właściwie z minuty na minutę, więc wezwali policję.
1: No tak, jeżeli ze zdrowego chłopca nagle nastąpiła śmierć mózgu, mówiłaś, tak? No to...
0: No, to jest naprawdę tragiczne, nie? No bo on miał wtedy 5 lat. Boże. Policja przyszła do szpitala, przesłuchali Lacey, nie mieli na razie żadnych podstaw, żeby jej nie wierzyć, więc po prostu wysłuchali tego, co ona mówiła. Detektyw spotkał się też z ojcem Lacey, który był w szpitalu, właśnie przyszedł w tej chwili. I przed chwilą Lacey powiedziała temu detektywowi też coś o tym zmarłym Blake'u. Mhm. Więc detektyw zapamiętał to i powiedział do ojca Lacey, słyszałem, że pański zięć niedawno zginął w wypadku samochodowym. Moje kondolencje. A na co ojciec Lacey mówi? Co? Jaki Blake? Nic o tym nie wiem. Oczywiście, jeżeli tego jeszcze wcześniej nikt nie zauważył, no to to był bardzo duży znak, że Lacey jest kłamczuchą i jeżeli kłamała w tej kwestii, no to ciekawe w jakiej kwestii jeszcze mogła kłamać. Ale w międzyczasie stan Garneta się nie poprawił, bo tak jak mówiłam, właściwie już nie było szansy żeby przywrócić go do życia, więc 22 stycznia Lacey napisała informację na Facebooku, że następnego dnia planują odłączyć go od aparatury podtrzymującej życie. No i potem poinformowała, że czynności mózgu Garneta ustały, a potem napisała, że jego dusza jest już z aniołami i nie jestem gotowa, by pozwolić mu odejść. To wszystko pisała na Facebooku. Ostatni post pojawił się 23 stycznia i napisała Garnet Wielki wyruszył w dalszą podróż dziś o 10.20. No i wtedy oficjalnie zmarł. Po śmierci Garneta, Lacey zamieszkała z rodzicami w Kentucky, gdzie zorganizowała dla niego pogrzeb. W międzyczasie też niektórzy jej przyjaciele z internetu rozpoczęli internetową zbiórkę pieniędzy i zebrali 800 dolarów, żeby pomóc Lacey pokryć koszty leczenia, które się tam uzbierały. No ale oczywiście to nie jest koniec tej historii, bo oficjalną przyczyną śmierci Garneta było zatrucie sodem. No a jeżeli zatrucie, no to znaczy, że ktoś mu to musiał podać, no bo to się tak nie dzieje samo z siebie. Więc policja zdobyła nakaz i przeprowadzili rewizję w mieszkaniu Lacey Spears i to było w połowie stycznia 2014 roku. Zarekwirowali tam znalezione jedzenie, jej telefon komórkowy i komputer. W mieszkaniu pośród leków w szafce, które znajdowały się przy tym całym sprzęcie do karmienia, znaleźli pojemnik z solą morską. Dziwne trochę miejsce, bo on znajdował się wśród leków, nie? Przesłuchiwali też przyjaciół i rodzinę Lacey. Przeanalizowali wszystkie akta medyczne z całego życia Garneta. W międzyczasie Lacey wynajęła adwokata i oczywiście zaprzeczyła, żeby miała zrobić cokolwiek, żeby skrzywdzić swojego syna. Podobno kiedy syn Lacey, Garnett, leżał na tym szpitalnym łóżku w agonii i był bliski śmierci, Lacey zadzwoniła do sąsiadki we wspólnocie Fellowship i poprosiła ją, żeby weszła do niej do mieszkania i pozbyła się jednego worka z pożywieniem którego użyła ostatnio do karmienia chłopca przez rurkę, bo to wiecie, to były takie worki wyglądające jak kroplówka, prawda, tylko z takim Aha. pożywieniem w formie płynnej. I to z tego co rozumiem podłącza się do maszyny i ta mazyna, maszyna to pompuje do tej rurki w brzuchu. Mhm. Więc ona poprosiła tą sąsiadkę, żeby pozbyła się takiego właśnie worka i żeby nikomu nic nie mówiła. No to ta sąsiadka w zamian za to wezwała policję i przekazała ten worek do policji, którzy poddali to badaniom i wykryto w nim ekstremalne stężenie sodu, a też w śmieciach tam w domu znaleziono woreczki po prostu po normalnej soli. Po odkryciu takiej ilości soli w dziwnych miejscach i sodu w worku, z pożywieniem, policjanci przesłuchali Lacey, no bo chcieli już jej jakieś tam wstępne zarzuty postawić. Mówili, że Lacey zachowywała się bardzo dziwnie, no bo była rozhistoryzowana i zachowywała się tak jakby płakała, a mówili, że jak podniosła głowę i popatrzyła na nich, to w ogóle żadnych łez nie było. Więc to było też dziwne. Więc śledczy prowadzili to swoje śledztwo, biorąc sobie taką tezę, że Lacey celowo podtrwała swojego syna, żeby mieć materiał do prowadzenia swojego bloga i tych innych stron w internecie, żeby ludzie jej współczuli, żeby czuła się potrzebna dziecku, więc jednocześnie stała się książkowym przykładem tego przeniesionego zespołu Munchausena. No i tak dla ścisłości przypomnę definicję.
1: Poprosimy, bo już dawno nie było.
0: Przeniesiony zespół na to zaburzenie psychiczne, w którym najczęściej matka podtruwa swoje dziecko lub wmawia mu różne choroby, aby móc spełniać się w opiece nad nim. No. no i wiadomo, że czasami może to przyjąć bardzo niebezpieczną postać. Jak mówiłam, śledczy rozmawiali z wieloma osobami i teraz przejdziemy do jednej ciekawej osoby, to znaczy prawdziwego ojca Garneta. Więc jak, się, jak myślisz, kto to był? Czy to był Blake? Nie sądzę. Myślę,
1: że ktoś taki jak Blake w ogóle nie istniał. Mhm.
0: Prawdziwym ojcem Garneta był Chris Hill. W roku 2014 miał 29 lat i on o śmierci swojego syna dowiedział się od znajomego. I wtedy, kiedy się o tym dowiedział, próbował skontaktować się z Lacey, bo nie miał z nią kontaktu, wysłał jej friend request na Facebooku. Przepraszam, co? No bo to był, no wiesz, jeżeli ona była taka aktywna na Facebooku, no to to był jedyny sposób, żeby się z nią skontaktować, jak nie miał do niej numeru telefonu.
1: No dobrze, ale skoro on wiedział, że to jest jego syn, to jak nie, nie rozmawiał z nią?
0: No dobrze, poczekaj, opowiem do końca.
1: <grym> Dobra, bo ja już się, ja, widzisz, ja już się uniosłam, no.
0: <grym> Chris nigdy nie poznał Garneta, a Lacey ostatni raz widział kilka dni po tym, jak urodziła dziecko pięć lat wcześniej. No ale w dniu śmierci Garneta Chris wszedł na profil Lacey na Facebooku i zobaczył zdjęcie Garneta, które było dostępne dla wszystkich, czyli miało te ustawienia publiczne i udostępnił je na swoim profilu na Facebooku, pisząc To jest mój drugi syn Garnet. Ma 5 lat. Nigdy go nie widywałem, bo jego matka wyprowadziła się do Nowego Jorku. Cóż, w piątek miał kilka poważnych ataków padaczki, które spowodowały obrzęk mózgu, a teraz doznał śmierci mózgu i znajduje się na podtrzymaniu życia. Nawet jeśli nie mogę się z nim zobaczyć, czuję jakby był ze mną przez cały ten czas, nie będę kłamać, płakałem godzinami, kiedy się o tym dowiedziałem i będzie mnie to bolało do dnia mojej śmierci". Także jak widać ogólnie ci ludzie po prostu mieli wielką potrzebę y, uzewnętrzniania się na Facebooku. To jest ogólnie bardzo dziwne, no ale dobra. A teraz y, pytanie, jak on się poznał z Lacey? Więc w 2008 roku on mieszkał w tym samym budynku, co Lacey mieszkała ze swoją siostrą. Mieszkał piętro niżej. I mówił, że wszyscy w okolicy nabijali się z Lacey, bo była bardzo nieśmiała, taka zamknięta w sobie. Z nikim właściwie nie rozmawiała. Dlatego zdziwił się, kiedy pewnego dnia Lacey zapukała do jego drzwi i poprosiła o przysługę. Chciała, żeby on pomógł jej złożyć łóżeczko dla dziecka. I to nie było jej dziecko, ale tak jak mówiłam, Lacey cały czas się dziećmi opiekowała, więc była wówczas opiekunką dziecka i niektórym mówiła, że to dziecko jest jej własne, także troszeczkę czuła się jak matka tego dziecka. Dlatego chciała mieć dla niego łóżeczko w swoim mieszkaniu. Podczas tego spotkania Lacey zadawała Chrisowi bardzo dużo osobistych pytań. Chciała się tak z nim zaprzyjaźnić chyba. On pomyślał, że ona jest pewnie samotna, więc trochę mu było jej żal. Ale bardzo szybko ta relacja przerodziła się w relację seksualną. On nazwał to sąsiedzi z benefitami.
1: Co za bezczelny typ.
0: Ich związek trwał kilka miesięcy, po czym Lacey z nim zerwała, a wkrótce potem powiedziała mu, że jest w ciąży. Więc początkowo rozmawiali o małżeństwie, on, on się też zaangażował, przeglądali jakieś tam książki, szukając imienia dla dziecka i mówił, że zachowywali się tak, jakby byli parą, i on próbował ją nakłonić, żeby za niego wyszła. Bo chciał zobaczyć, czy im się uda. Po prostu. Coś się wtedy zmieniło w Lacey. Powiedziała, że nie chce za niego wyjść i że to nie jest jego dziecko. Tak po prostu z dnia na dzień. No więc właściwie nie wiem, co on mógł zrobić, bo ona nagle postanowiła zerwać z nim kontakt i mówiła, że to nie jest jego dziecko i żeby ogólnie spadał, nie? Ale już wtedy zaczęła wrzucać zdjęcia do internetu z ledwo co wystającym brzuchem. I myślę, że to musiał być jakiś trzeci miesiąc ciąży, bo jest takie jedno zdjęcie, które podpisała na Myspace'ie. Modlę się, żeby to był chłopiec. No ale to się zastanawiam, co jakby to była dziewczynka? Co w się sensie, co masz na myśli? No trochę hamski podpis, potem to dziecko i ileś tam a, lat wejdzie chodzi. na MySpace'a matki i zobaczy, że modliła się, żeby to był chłopiec. No nie wiem.
1: Nie, nie, przez chwilę, wiesz, już tutaj myślałam, że masz na myśli jakiś taki yy, wiesz, coś, coś bardziej w stylu naszego podcastu. No, Także się przestraszyłam, o czym mówisz.
0: Aha, nie, nie, nie. W kolejnych latach Lacey mówiła przyjaciołom, a właściwie wszystkim przypadkowym osobom, że jej bratnia dusza Tata Garneta to był policjant o imieniu Blake, który zginął w wypadku samochodowym, tak jak mówiłam. I tak przy okazji powiem, że ten mężczyzna istniał, miał się dobrze i jak dotarli do niego podczas śledztwa, to on w ogóle nie wiedział o co chodzi, bo on mówił, że spotkał się z Lacey może kilka razy na randkę. Do niczego między nimi nie doszło i że w ogóle, wiesz, nie było opcji, żeby on był ojcem tego dziecka. Więc no... A wracając do Chrisa, to on nigdy nie poznał swojego syna, mimo że Lacey jakiś czas po urodzeniu dziecka dalej mieszkała w tym samym budynku. A dlaczego się nie poznali? Bo ona cały czas twierdziła, że to nie jest jego dziecko, a kiedy on widział ich na korytarzu i próbował się zbliżyć i jakoś dotknąć to dziecko, to ona mu powiedziała, że zgłosi go na policję, jeżeli nie zachowa dystansu i nie zostawi ich w spokoju.
1: A, okej, okay. czyli już sobie zaplanowała, że to będzie tylko jej dziecko i do widzenia.
0: Mhm. Na akcie urodzenia Lacey nie wpisała żadnego imienia ojca, więc to pole pozostawiała w ogóle puste. Tak jak mówiłam o istnieniu tego Blake'a, ojca Garneta wymyślonego, ona poinformowała wszystkich na tym swoim blogu. No i jej bloga również y, czytały, czy tam obserwowały osobę, osoby, które znały ją z prawdziwego życia, nie? Z reala. I te wszystkie osoby, które ją znały, od razu wątpiły w istnienie jakiegokolwiek Blake'a, no bo wiedzieli, że ona nigdy z nikim takim się nie spotykała. Poza tym podejrzane było to, że ona nawet nie miała żadnego zdjęcia z tym mężczyzną, a mówiła, że on zmarł po roku urodzenia Garneta, więc powinni mieć jako rodzina jakieś wspólne zdjęcie. Zwłaszcza, że ona tak uwielbiała dzielić się wszystkim w internecie. No i tego też nie było. Więc to było bardzo grubymi nićmi szyte. Na swoim blogu Lacey wrzuciła też zdjęcie Garneta i Johna. I to było to pierwsze dziecko, którym Lacey się opiekowała jako niania. I ci chłopcy byli ubrani tak samo i podpisała to zdjęcie bracia i najlepsi przyjaciele. Więc ona też sobie ubozdrała, że tamto dziecko, którym się opiekowała, to było jej dziecko.
1: I nikt się nie zorientował, że potem już tylko pokazywała jedno dziecko?
0: No nie. Lacey ostatecznie zaakceptowała friend request od Chrisa i tydzień po śmierci syna nawiązali kontakt. Ona napisała do niego coś w stylu, to nasz syn, będziemy połączeni na zawsze. Więc przyznała tak naprawdę w końcu po latach jemu, że to naprawdę było jego dziecko też potwierdzając, że Blake został wymyślony, i ogólnie oni znaleźli wspólny język, op opłakując Garneta. Mhm. No. No to by nie było takie dziwne wcale, prawda? Mhm. Jeszcze jedno ciekawe zeznanie dała pielęgniarka, która nazywała się Ginger Dubs Anderson, która poznała Lacey i Garneta w szpitalu, kiedy chłopiec miał 6 miesięcy. Ona i inni pracownicy szpitala byli podejrzliwi w stosunku do Lacey, bo ona bardzo często przychodziła do szpitala twierdząc, że jej synek nie może trawić pokarmu. No i to już było właściwie od początku, jak on się urodził.
1: Czyli dlatego się tak często przyprowadzała?
0: No, no oczywiście. Podobno jedna osoba z tamtej ekipy zgłosiła sprawę do opieki społecznej, no ale oczywiście nic z tym nie zrobiono. I ta pielęgniarka powiedziała, że była świadkiem, jak Lacey straciła panowanie nad sobą i trzymała głowę swojego syna pod wodą w wannie, kiedy go myła. Z jakiegoś tam powodu, bo zachowywał się niegrzecznie. Innym razem, kiedy Lacey powiedziała jej, że garnet, wszystko to, co zjadł, to zwymiotował, to było w szpitalu, no to pielęgniarka wzięła dziecko do innego pokoju i sama go nakarmiła. Postanowiła przypilnować garneta przez dwie godziny, bo tyle zazwyczaj trwa trawienie posiłku i zauważyła, że on nie zwymiotował, więc tak naprawdę tego refluksu, czy też tego odruchu wymiotnego po jedzeniu nie miał. I podczas jednej z kilkudziesięciu wizyt w szpitalu, Lacey tak bardzo próbowała przekonać cały tam zespół medyczny, że garnet wymiotował, pokazując jakąś tam mokrą plamę na pościeli, a tak naprawdę to było tylko pobrudzone wodą.
1: I rob, pokazywała to y, pracownikom szpitala, którzy jednak są zaznajomieni z różnymi wydzielinami, mhm. tak, z ludzkiego ciała.
0: No tak. No więc ten personel szpitala poinformował taki organ w szpitalu, który nazywał się Departamentem Zasobów Ludzkich, który był przeznaczony do zajmowania się sprawami związanymi z opieką nad dziećmi. No i co? Ktoś z tego działu y, podobno opracował dla Lacey plan opieki, y, próbowali z nią rozmawiać i uczyć ją, jak zajmować się tym dzieckiem. Mhm. Poszli parę razy do jej domu i to by było na tyle. No bo nie zauważyli nic takiego konkretnego, y, co by się tam złego działo.
1: No w zasadzie to ciężko się dziwić, bo przecież na pewno są różni rodzice, niektórzy panikują bardziej, inni mniej. Dzieci też Pewnie też czasami wymiotują. <laughs> Jakby no ciężko, żeby po, jednym, po jednej dziwnej sytuacji zabierali rodzicom dzieci, prawda? Bo przecież po prostu ktoś się może
0: przestraszyć. No tak, zwłaszcza, że on miał 5 lat, kiedy zmarł. W międzyczasie mieszkał w trzech miejscach mhm. i ona wielokrotnie zabierała do innej placówki nawet w tych trzech miejscach. Więc tak naprawdę mhm. musieliby mieć bardzo dobry system, żeby to jakoś wszystko namierzyć. No tak, bo tak to
1: nawet nie było żadnej ciągłości w kartotacy w jednym miejscu, tak?
0: Mhm. mhm. Więc Lacey usilnie powtarzała lekarzom, że jej synek nie chce jeść i właściwie to ona poprosiła o chirurgiczne wszczepienie tej rurki do karmienia. No i lekarze w tym konkretnym szpitalu, gdzie ta pielęgniarka pracowała, odmówili jej. Powiedzieli, że według nich on je dobrze i że nie ma potrzeby, żeby coś takiego robić. I co zrobiła Lacey? Zabrała go do innego szpitala, gdzie taką operację zrobili.
1: Niesamowite, no.
0: Ale teraz przejdziemy do najbardziej tutaj istotnej rzeczy w całej tej sprawie, bo w trakcie śledztwa okazało się, że maszyna, do której był podłączony chłopiec, wymaga, żeby w pokoju była kamera. Chodzi mi o te ostatnie dni garneta. Mhm. I policja, jak się skapnęli, że do tej maszyny jest potrzebna kamera, no to natychmiast otrzymali nagranie. I to, co zobaczyli, ich przeraziło. Bo na nagraniu były właśnie uwiecznione ostatnie chwile z życia Garneta, które spędził z matką, no i spędził w wielkim bólu. I niestety ogólnie ta sprawa jest bardzo mocno udokumentowana w internecie i nawet to nagranie jest dostępne. To nie pod wieloma postaciami na YouTubie. Także ja, no jest. No ale jakby, no zobaczysz, za, za chwilę w każdym razie, no można to bez problemu obejrzeć. Jest to dość traumatyczne, więc nie wiem, dlaczego to tak rozprzestrzeniają. W każdym razie w niedzielę po tym, jak lekarz wyszedł z pokoju, widać na kamerze, jak Lacey zabiera dziecko do łazienki. Łazienka jest poza kamerą. Kiedy wracają z łazienki, po paru minutach garnet zmienia się. Zmienia się w takie okropnie chore dziecko, które nie może wytrzymać z bólu. Stara się zwymiotować, ma takie torsje, rzuca się po tym łóżku. Widać, że naprawdę strasznie się męczy. No ale nawet jak chciał zwymiotować, to nie mógł, no bo miał tą operację, która mu tam zamknęła tą możliwość wymiotowania. I na kamerze widać też jak Lacey wychodzi z łazienki, to ma w ręce ukrytą rurkę do karmienia. Stąd wniosek, że będąc w łazience musiała mu coś przez tę rurkę podać i teraz próbuje się tego pozbyć, nie? przeciągu kilku minut, zakładając, że podała mu sól, no to ta sól spowodowała wielki obrzęk mózgu, co właśnie doprowadziło do śmierci. I to jest jeszcze nie koniec, bo na nagraniu z tego dnia, ale przed tą akcją w łazience, widać jak Lacey... Siedzi z tym swoim synkiem na łóżku, coś tam sobie spędzają razem czas, tylko że ona siedzi w telefonie Aha. i skroluje sobie coś tam w telefonie. Potem policja prześledziła historię wyszukiwań z jej telefonu i okazało się, że ona szukała informacji o zatruciu solą tego dnia o tej właśnie godzinie. I byli w stanie dopasować historię z jej telefonu do dokładnej godziny z nagrania wideo. Więc tutaj według mnie nie ma żadnych wątpliwości. Po tym wideo Lacey została aresztowana pod zarzutem morderstwa Garneta, oczywiście, i od tego czasu Lacey nie powiedziała nic nikomu, po prostu zamilkła. Kiedy rozpoczął się proces, no to Lacey powiedziała, że jest niewinna, nie przyznała się do zarzutów. Z kolei prokuratorzy twierdzili, że nie ma żadnego możliwego wytłumaczenia dla tak wysokiego poziomu sodu w organizmie, który spowodował śmierć Garneta. I według nich jedynym rozwiązaniem jest to, że matka celowo podała mu sól przez rurkę do karmienia. No bo skąd inąd miałby to mieć w organizmie? Przecież no co, no to, to chipsów się najadł, to przecież nawet jakby, nie wiem, stopaczek zjadł, to by tyle nie miał. No, to jest... Poza tym on za bardzo nie mógł też przełykać jedzenia, no więc... Z kolei obrona twierdziła, że Lacey została osądzona na podstawie poszlakowych dowodów i że winę za śmierć chłopca powinien ponieść szpital. No bo tak naprawdę jedyne wytłumaczenie, jakie mogłoby ewentualnie się pojawić, to że zrobił to na przykład ktoś ze szpitala, prawda?
1: No ale pff, co to za bzdura, no.
0: No ale tak czy inaczej chodziło o to, że jakaś osoba musiała mu to podać, bo on sam nie wytworzyłby takiej ilości sodu po prostu.
1: No tak, no ale po co matka zabiera dziecko do toalety, żeby tam go karmić? Przecież to nie ma żadnego sensu, jak jeszcze widać tą rurkę w jej ręce, no. Za głupoty wymyślali. Zdenerwowałam się, naprawdę paskudne, paskudne.
0: W procesie zeznało 24 świadków po stronie prokuratury, a co ciekawe obrona nie wezwała nikogo na świadka.
1: No bo w sumie kogo mieli, no. Hmm.
0: To znaczy, że oni po prostu wiedzieli, że to jest sprawa przegrana, według mnie. Proces trwał 14 dni. Najmocniejszym momentem tego procesu było oczywiście wyświetlenie wideo ze szpitala, bo wtedy wiele osób na sali po prostu płakało, bo to było tak trudne do oglądania. No i śledczy swoją sprawę przed procesem prowadzili motywując zachowanie Leisie zaburzeniem Münchhausena. ale prokuratorzy zdecydowali się nie przedstawiać tej teorii na rozprawie. W ogóle to słowo nie padło na sali sądowej, co jest ciekawe bo twierdzili, że mają na tyle silne dowody, żeby tego nie wykorzystywać w sądzie i tak się zastanawiałam, dlaczego tak mogło być i może po prostu oni nie chcieli, żeby to złagodziło w jakiś sposób jej karę, uh -huh. bo jeżeli to jest jakaś choroba psychiczna, no to zawsze mogłaby dostać lżejszą karę, prawda, za to, co zrobiła. Obrona też nic o tym nie mówiła. Bo wtedy by musieli przyznać, że ona to faktycznie tak. zrobiła, prawda, żeby się bronić w ten sposób. Więc ława przysięgłych obradowała dwa dni i uznała Lacey Spears winną morderstwa drugiego stopnia. Lacey podczas odczytywania tego wyroku w ogóle nie zareagowała i cały czas miała kamienną twarz. I 8 kwietnia 2015 roku sędzia skazał ją na 20 lat w więzieniu za e, morderstwo jej syna. Szczerze, wydaje mi się, że to stosunkowo mało. No właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie widziałam jakieś nagranie z ogłoszenia tego wyroku i chyba sędzia użył słowa tego zespołu Munchausena, mhm. więc może jakoś w ten sposób, wiesz, wytłumaczył to, że nie dostaje tam do żywocia, no bo jednak... Nie no... Jest to jakieś schorzenie psychiczne, prawda? Tak, tak,
1: tak. Ja to rozumiem jak najbardziej, tylko właśnie tak się zastanawiałam, czy to był powód, jeżeli mówiłaś, że nikt o tym nie wspominał, no ale Sędzie pewnie też potrafi dodać nie. dwa, dwa, dwóch, prawda? No, ale przyznam, że naprawdę paskudny.
0: Musiałam troszeczkę powstrzymywać się, żeby tu nie chlipać podczas... Twojej historii. Przyznam, że jestem zdziwiona, bo ta sprawa już ma ponad 5 lat i jestem zdziwiona, że jeszcze nie powstał na ten temat żaden serial, tak jak to było w przypadku Gigi i, sorry, nie Gigi, co ja mówię, Didi i Gypsy, uh -huh. bo niestety tego typu sprawy, zwłaszcza ten temat tego zespołu Munchhausena przeniesionego, czy jak to tam się zwie, jest... Jakoś dziwnie modny, prawda? Przez to, że jest taki wstrząsający, wzbudzają sensację te sprawy, prawda?
1: I no, to jest coś, co w ogóle ciężko sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić. Biedne, małe dziecko, naprawdę, no,
0: wstrząsające. Bardzo dużo jest jakichś tam artykułów. Yy... Na ten temat, więc no dużo dziennikarzy na pewno się zaangażowało w to, żeby być na tym procesie i relacjonować go dokładnie po prostu z dnia na dzień, więc miałam trochę materiału do przegrzebania, żeby wyciągnąć z tego coś, co by brzmiało sensownie od początku do końca. Aha. No ale właśnie dziwię się, że jeszcze po prostu żadna stacja telewizyjna tego nie podchwyciła. Wiesz, może jak to mówisz, to ktoś nad tym pracuje. Myślę, że powód może być taki, że jednak w przypadku Didi i Gypsy, matka, która znęcała się nad dzieckiem, ostatecznie została jakoś tam ukarana, prawda? Przez to A tu, dziecko. No, przez dziecko. A tutaj niestety <laughs> mamy sytuację odwrotną, że no, biedne, niewinne, niczemu winne dziecko, które dodatkowo miało tylko 5 lat nie zdążyło w ogóle pożyć, no to tutaj poniosło największą tragedię, no bo nie żyje. Więc no a matka spędzi te 20 lat w więzieniu. Oczywiście ona zgłaszała sporo tych apelacji, ale wszystkie zostały odrzucone. No ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu będzie młoda, kiedy wyjdzie z więzienia. No
1: właśnie, dlatego tak powiedziałam, że to kurczę trochę mało, bo przecież jeżeli ona miała 20 parę lat, to przed nią jeszcze będzie pół życia. Mhm. I mi, ja oczywiście tutaj mi nie chodzi o to, że, że ma tam, nie wiem, gnić, prawda, tylko no, no to jednak zbrodnia straszna e, na dziecku, swoim własnym, no przyznam ciężko, że to jest do przetrawienia, e, więc jak usłyszałam ten wyrok, to troszeczkę się zdziwiłam. E, poza tym, wiesz co, jeszcze też mi przeszło przez myśl, jak mówiłaś, że bardzo wiele n, mediów i dziennikarzy relacjonowało tą sprawę, zastanawiało mnie to Przyszło mi do głowy, może w ten
0: sposób, czy ją to cieszyło, bo mogło ją trochę cieszyć, nie? Nie dała tego po sobie poznać, bo była cały czas taka, wiesz, bez emocji. W każdym razie dajcie nam znać koniecznie, co wy na ten temat myślicie, czy może są jakieś wątpliwości, no bo zawsze są dwie strony każdej sprawy. My dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.